0: Deel 1 van de Van der Linde-Komswie door Paul Adriaan Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Deel 1. Moedersleeks was een eerzame weeuw die te Batavia een kommensalenhuis hield. Het huis was hollands proper, haar tafel hollands lekker, haar heren echter liet ze Indisch betalen. Het was haar zwakke zijde, dat en haar linguistisch onvermogen, waardoor ze dertig jaren in den noost kon leven zonder draaglijk maleisch te spreken of ook maar iets van haar Haarlemmerdijk's accent te verliezen, waren de enige grieven hare komersalen. De wereld zei dat mevrouw Sleeks in haar jonge jaren. Eenvoudig vrouw sleeks werd genoemd, en wel in den tijd, toen haar kapitein zaliger nog varensgezel was. Ja, er werd verteld dat ze zelfs in praktijk had gebracht de marmotjes theorie uit het roerend matrozenlied, dat in de schipbreuk der Medusa zo hard verheffend wordt gezongen. Doch dat was laster. Haar kindertjes, alle reeds lang ter zielen, waren eerlijk geweest van hem en in eer en deugd was ze gepromoveerd tot juffrouw toen haar jan stuurman werd de kloeke zeeman ofschoon aan boord gekomen door de kluisgaten werd op een goede dag kapitein en juffrouw sleeks maakte bij die gedenkwaardige gelegenheid voor haar ganse leven haar bevordering tot mevrouw weinig jaren daarna kwam ze met jan in den oost hij had er een zaak gekocht maar die wilde in het geheel niet vlotten die drommelse warmte en het slechte drinkwater maakten dat jan aanhoudend door een onlesbare dorst werd gekweld die hij zo dapper met brandy bekamte dat men hem op een ochtend bezweken vond zooals men dat noemt in zijn drinkensbakje Zo kwam het dat moeder sleeks nu een commensalenhuis hield kom meneer fournier drinken nou rust zo'n lekker kopje bouillon met biscuitje. Dank u, mevrouw. Zet maar neer. Kom, u moest het nou maar warm uitdrinken. Dat zal u eens goed doen. Ja, zet u het maar neer, alsjeblieft Ontevreden zette moeder Sleeks haar kopjuljon op een knaapje naast de schrijftafel van meester Gerard Fournier, substituut officier van justitie, en Sleeks ook om een zaal. Hij had wel gezien dat er iets gebracht werd, maar was zo verdiept in zijn werk dat hij niet eens had geluisterd. Zij aarzelde nog, sloeg een medelijdende blik op het van nature bleek gelaat van de jongeman man en ging toen hoofdschuddend heen. Wat dat toch was, hij had het toch goed bij haar. Zijn kamer was niet vochtig, maar betrekkelijk luchtig en ruim. Haar eten, nu al zei ze het zelf, daar mankeerde het niet aan. Daar had je bijvoorbeeld meneer van Schermbeek de luitenant bij de artillerie ook een commensaal die werd zo dik als een beer en meneer van brakel de ingenieur van de waterstaat zag er uit als een gouden haantje wat was die bijgekomen sedert hij aan haar tafel at tegen de hardnekkige bleekheid en tengerheid van meester fournier streed de goede moeder sleeks vruchteloos ik geloof zei ze bij zichzelf dat als meerde je die nou van binnen en van buiten met boter, als dat die nog zo droog zou blijven als gebrande kurk. En hardop toen ze in haar achtergalerij kwam, waar een inlandse meid huishoud goed zat te verstellen. kas toch die tuan fournier, zo so Poetische kali en tida mamuminum minum beilun. Baron kali tuan tida suka meende de meid. Wat zoek je lijkt wel, Gila? Jij, het is en Nak Sekali, en het is badjik voor zijn body. Kali meende de Babu met neergeslagen ogen en een stil, ongelovig lachje om de mond, alsof ze reden had een andere mening te koesteren over de kracht des heeren Fournier. Toen deze klaar was met zijn werk dronk hij werktuigelijk het vleesnat dat koud en onsmakelijk was geworden hij lette er niet op en dacht aan zoo een geheel andere dingen dan zijn naaste omgeving dat hij enigszins opschrikte door het onverwacht geluid dat de hoeven van een paard op het grind van het voorerf maakten met een rood gezicht en de zweetdroppels op het voorhoofd sprong de luitenant van schermbeek van het paard en in de galerij heb je zo'n vermoeiende dienst gehad, vroeg Fournier. Vermoeiend was het maar waar. Ik ben uit pure landerigheid en ofschoon het almiddag is, een eind gaan rijden. Het is een schandaal. Wat dan? Wel de dienst hier. Ja, aangenaam is die niet altijd. Dat ondervindt zo iedereen. En ik zeg dat het een schandaal is. Weet je wat ik vandaag gedaan heb? Natuurlijk niet. Nu, ik heb sokken geteld en ondergoed voor de manschappen. Daar ben je nu academie voor. God bewaar me, om de tijd in dienst te verbeuzelen met zulke onzin. Noem je dat een schandaal of niet? Plezier is anders, dat is zeker, maar maak je er niet boos over. Daar komt Van Brakel. Drink je een glas port mee? Merci, geef mij maar een bittertje. Zo van Brakel. Wat zie jij er gezellig uit? De ingenieur stapte uit zijn bandy. Het was waar dat zijn gezicht niet vrolijk stond. Je schijnt van het paard heel wat gevergd te hebben vanochtend, en van de veren van mijn wagen. Dat is wel een beetje jullie eigen schuld, meende Fournier. Waarom zorg je niet voor betere wegen? Van Brakel verwaardelde zich niet te antwoorden op dit verwijt aan zijn dienst ik heb twee posten ver geweest om te zien of het verfwerk wel goed werd uitgevoerd zie daar ben je hier ingenieur voor en ik heb sokken geteld riep de artillerist triomfantelijk nu jij fournier de jonge rechterlijke ambtenaar zuchtte ik heb heel veel geschreven mijn vingers zijn er moe van maar het heeft me een verschrikkelijke inspanning gekost er mijn aandacht bij te bepalen dat wil ik je wel zeggen ik geloof niet dat er iets vermoeiender is dan geestdodend werk van dien aard hij zei het zo ernstig er sprak uit de klank van zijn stem meer nog dan uit de woorden zulk een grote teleurstelling dat de luitenant en de ingenieuren in stil heen en weer bleven schommelen op hun wipstoelen de een zijn glas portledigend gerard fournier was een zeer begaafd jong mens. Geboren en opgevoed onder gelukkige omstandigheden, de bleke gelaatskleur waartegen zijn hospita zo vruchteloos streed, was een eigenaardigheid in zijn familie. Hij was altijd zeer gezond geweest. In Holland bekleedde zijn vader een fraaie maatschappelijke positie. Ze hadden bovendien geld, de fourniers, en ze deden alles om hun huiselijk leven zo beschavend en gelukkig mogelijk te doen zijn. Er werd bij de oude lui aan huis. Veel aan literatuur gedaan. Het was een dilettantisme, gedreven met een ernst en een ijver, die het stempelden tot wezenlijke kunst. Gerard had zich na zijn promotie voor de Indische dienst bekwaamd, omdat hij altijd gedweemd had met het idee naar Indië te gaan, al het schone, comfortabele en liefelijke dat Europa de enigszins gefortuneerden en ontwikkelden aanbiedt had hij eraan gegeven hij was nu enige jaren in indië en zuchtte waarom niet alleen omdat men in ondergeschikte rang bij zijn korps eentonige onbeduidende diensten moest verrichten hij kon het niet zo alles zeggen wat hem als een berg op het gemoed lag en zich al hoger en hoger stapelde hij wilde het ook niet zeggen in de kleine huiselijke kring van moeder Sleeks, commensalenhuis t was niet uit gebrek aan achting of sympathie voor van schermbeek en van brakel ze waren ieder in hun soort uitmuntende jongelui men kon zich haast geen beter gezelschap wensen. Het is hier een beroerd land mopperde de luitenant het mag dan waar zijn dat in holland een officier zonder fortuin geen dubbeltje daags overhoudt om in de soos een bittertje te drinken men leeft er tenminste behoef je daar geen sokken te tellen vroeg fournier och dat blijft zo wat hetzelfde voor mij niet riep de ingenieur als ik in holland verfwerk heb na te zien dan laat ik dat een opzichter doen daar hebben we bouwwerken je projecteert hier toch ook bouwwerken nu ja laat ons daarover maar zwijgen dat is allemaal werk voor niets weggeworpen moeite tijd en geld je wordt er moedeloos onder. Kom, kom, zei Fournier. Een man moet nooit moedeloos worden. Het is bij wijze van spreken, Fournier. Jij hebt gemakkelijk praten. Een onaangenaam lachje gleed. De substituut-officier van justitie over het gelaat. Ja, ja, ik weet de rest. Ik heb iets meer tractement En ik ben niet onbemiddeld. Het is gek dat je boos wordt als we daarop zinspelen meende van schermbeek braak heeft volkomen gelijk je hebt grote voorrechten boven ons ik weet het ik weet het en ik werd er ook volstrekt niet boos om maar het hindert je toch niet om mijzelven het hindert me dat jullie het gemis aan wat meer comfort zo verschrikkelijk vinden dat je het altijd en overal bij te pas brengt nou, zei Van Brakel lachend: Ik wil wel bekennen dat ik geen idealist ben, maar mijn heil zoek in het verkrijgen van comfort. Van Schermbeek zag glimlachend de spreker aan. Hij vond het aardig als Braak eens doorsloeg, en Fournier had onwillekeurig de weg gebaand door het toverwoord: Comfort. Als de ingenieur dat hoorde, kwam hij los. Er is waarachter niets dwazer dan dat malle streven naar zaken die buiten je rechtstreeks levensgenot liggen het leven zo plezierig en gemakkelijk mogelijk te maken dat is het enige ideaal er bestaat niets anders de oosterlingen hebben het bij het rechte eind luieren in een weelderige omgeving mooie vrouwen fijne gerechten heerlijke dranken en niet meer beweging dan aangenaam is voor het lichaam en bevorderlijk voor de digestie ze wisten dat hij in de werkelijkheid zelf geen aanhanger was dezer materialistische theorieën zeker nam hij zijn gemak op zijn tijd was hij niet afkeerig van het schoone bij het schoone geslacht en versmaadde hij de goede sier niet maar hij jaagde nog het een nog het ander na en was nooit gelukkiger dan wanneer hij een ander van dienst kon zijn van schermbeek hoorde die theorieën altijd met het grootste plezier. maar fournier hoe goed ook hij wist waaraan zich in de werkelijkheid te houden kwam altijd in oppositie Het is verachtelijk een afgod van zijn lichaam te maken en de slaaf te zijn van zijn begeerten en hartstochten wie het genot van inspanning niet begrijpt wie niet gelukkig is als hij door moeite en opoffering iets verkregen heeft wat anderen kan ten goede komen grootendeels op mens te zijn er kan in het vulgair opdrijven van eigen behoeften of van comfort niets ideaals gelegen zijn waartoe zou de maatschappelijke vooruitgang dienen zoo die niet werd gekroond door het streven naar een ideaal van kennis en zedelijkheid fournier versmade zo min als van Brakel een goed glas wijn en een fijne schotel hij was wellicht nog meer dan deze een beminnaar van de zwakkere kunne, van uitspanning was hij niet afkeerig en niet minder dan de ingenieur was hij hulpvaardig voor anderen er lag in de aard van deze uiterlijk zeer verschillende jonge mannen eenzelfde grondtoon ze hadden een brede familietrek in hun karakter maar wie persoonlijk niet goed met hen bekend was zou hen naar hun woorden voor de grootste antagonisten hebben gehouden twist er niet over het is de moeite niet waard Meende van Schermbeek, die hen door en door kende: Ik vind theorieën van dien aard gruwelijk vervelend. Het lijkt me zoo taai Daar komt de oppas van het postkantoor. De besteller had drie brieven voor elk een De couverts waren van hetzelfde formaat en de adressen met dezelfde hand geschreven. De omslagen waren niet dichtgemaakt, zodat men zeker kon zijn van een uniforme inhoud het was een invitatie de heren werden uitgenodigd om een danspartij bij te wonen te geven door dokter van der linden bij gelegenheid van het vertrek der familie diephuizen Het is vanmorgen venditie geweest bij diephuizen hoe is het afgelopen van schermbeek haalde de schouders op met een gezicht dat weinig goeds voorspelde allerberoerdst ik zou kunnen zeggen Zoals officieren venduties in de regel aflopen. Ik dacht dat bij officieren van gezondheid. Ja, als ze veel particuliere praktijk hebben, dan gebeurt het wel dat ze een mooie vendutie maken. De arme diephuizen is een charmante kerel, door en door bekwaam en met een hart als goud, maar hij had er geen slag van zich andere patiënten te bezorgen dan die de hospitaaldienst hem leverde. Aan tafel werd moeder slechts verteld dat men naar een danspartij zou gaan. Och, heer, ja, zei ze, die arme meneer Diephuizen, hè, zo'n slechte vendutie, het is zonde. Hij kon er hier maar zo niks bij verdienen. Och, heer, nou ziet u, ik zou hem ook niet voor mijn dokter begeerd hebben. Hij heeft niks geen knap voorkomen. Algemeen gelach, alleen een ziekelijke hoofdcommies, die op het punt stond met een spoedcertificaat europa te vertrekken zat met een strak gezicht vol pijnlijke trekken stil het weinige dat zijn ondermijnt gestel kon verdragen te verorberen jawel zei moeder sleeks laten de heren maar lachen ik zeg maar het oog van een ziek mens wil ook wat hebben ik heb er niets slechts mee bedoeld gut nee, maar als een mens daar zo ziek in zijn mandje lijdt, en daar komt dan een dokter binnen met zo'n lelijk gezicht wel mens dat is om je nog veel zieker te maken wat zegt u er van meneer de wijs de heer de wijs de hoofdcommies keek verstoord op wat kan het mij schelen hoe een dokter er uitziet ik wou maar dat er een was die me genezen kon al was hij mijnentwege zo lelijk als de nacht och ja maar uwes is ook al zo ver weg cassian de sukkelende gast wierp haar een woedende blik toe en mompelde iets van ongepast en onbeschoft en meer onnen wat van schermbeek woedend maakte zoudt u me het genoegen willen doen wat harder te spreken dan hoort een ander het ook ik vind het heel onaangenaam dat er met mijn treurige positie aan tafel de draak wordt gestoken meende de wijs er is niemand die dat doet meneer de wijs zei fournier op kalmerende toon het tegendeel is waar mevrouw sleeks keek verwonderd van de een naar de ander wat bedoelt u och het is niets zei van brakel het is al lang voorbij apropos maatje zoudt ge strakjes even in mijn kast willen kijken er mankeert wellicht hier of daar wat aan mijn goed het is voor de partij van Brakel wist dat wie de hospitaal Maatje noemde, alles van haar kon gedaan krijgen. Laat dat maar lopen, zei ze vriendelijk. Ik zal wel zorgen dat er aan je goedje niks mankeert. Van Schermbeek had een oppasser, wiens vrouw voor de garderobe van de luitenant zorgde, en Fournier hield een eigen naister. Het was een der grootste grieven van moeders niks, dat op bevel van meneer, die dienende geest. Haar werk altijd in meneerskamer kamer moest verrichten in twee rijtuigen gingen ze naar de partij van van der linden een zeer gezocht particulier geneesheer oud dirigeerend officier van gezondheid bij wie de diephuizens logeerden fournier reed in zijn eigen mylord de beide anderen in een huurrijtuig het was reeds vrij vol in de voorgalerij diephuizen inderdaad geen adonis en zijn lief vrouwtje zagen er niet uit alsof ze zich op de partij ter hunner ere gegeven erg amuseerden het is nu de vierde maal in drie jaren klaagde hij tegen de sleeksche commissalen die hem begroeten en een praatje maakten de vierde maal in drie jaren dat ik word overgeplaatst het is ruïneus en u hebt een slechte vendutie gemaakt ja och ik had maar een eenvoudige kleine inboedel gekocht toen ik acht maanden geleden hier kwam ik verlies er schoon zevenhonderd gulden op dat is haast honderd gulden in de maand die van mijn tractement als tweede klasse af moeten wat blijft er over daarvoor heb ik nu de langdurige en kostbare studie gemaakt om eerst mijn doctoraal te halen Het is schande maar dokter merkte van schermbeek aan ik vat niet waarom en u overplaatst en niet je collega atadrisiadis die griek die door het beroemde Haagse examen verleden jaar als officier van gezondheid hierheen gerold is vat je dat niet vroeg diephuizen bitter die collega speelt viool en is een ijverig lid van de muziekvereniging waarvan zijn excellentie beschermeer is je begrijpt toch wel dat zulke belangrijke antecedenten in de dienst moeten domineren is verschrikkelijk vond fournier hij wilde verder gaan maar werd verhinderd door de komst van twee jonge dames die de jongelui zich haastten te groeten de ene was louise van der linden de dochter des huizes de andere lucie drutlich een logeetje, dochter van een duitsch administrateur eener nederlands indische koffieonderneming welke met Engels geld werd gedreven de meisjes verschilden zo dat ze eigenlijk slechts in één opzicht elkaar gelijk waren. Des dokters dochter was een brunette de plus foncée als de Fransen die dat woord voor ons gemaakt hebben haar voor die tijd gezien hadden. Ze waren een stap verder gegaan en hadden het woord noirette geschapen. Louise had een tenge gebouwd, maar lief figuurtje, prachtige ogen, een ware overvloed van kroezig, blauw zwart haar en van haar enigszins gecondenseerde gang tot in de sierlijke manier om haar waaier te bewegen iets opgewekts en levendigs het logeetje liep daar zo kalm zo wel gedaan zo blank en zo blond naast het contrast moest elke vreemde treffen maar de sleeksche commensalen waren geen vreemden in het huis van dokter van der linden zij kwamen er dikwijls, te dikwijls in de laatste tijd, voor de gemoedsrust van twee hunner. Fournier en Van Brakel waren erg verliefd. De eerste op het bruine kind der zon, de laatste op de blanke dochter van het Westen. Van Schermbeek had hen er eerst mee geplaagd, maar daar ze het allebei kwalijk namen en hij een voorstander was van eensgezindheid in hun aangenaam kringetje speelde hij er niet meer op en deed hij alsof hij het niet merkte toch kon hij niet nalaten hen een weinig te tanquineeren schoon hij zelf in holland geëngageerd volstrekt geen plannen had in indië hij schoot voor de twee ambtenaren heen en begroette de dames het eerst paradeerend met zijn uniform zijn sierlijke knevels en zijn galante manieren die op een partij de eenvoud en de zwarte rokken van de burgerlijke ambtenaren noodwendig in de schaduw moesten stellen dan louise en lucie waren meisjes comme il faut. ze wisten dat de mooie luitenant geen ernstig pretendent was en dat het kruid der lieftalligheid iets te kostbaars is om het zonder nut te verschieten zij wisten ook dat de jurist en de technicus het ernstig meenden en volkomen in staat waren haar handjes te vragen. Van Schermbeek had van zijn fraai optreden slechts de hoogst middelmatige voldoening dat een paar bejaarde dames, die in de nabijheid zaten, hem vriendelijk glimlachend aankeken. Bejaarde dames zien graag knappe jongelui, het is voor haar een zuiver esthetisch genot. De meisjes gunden haar liefdalligheid aan Fournier en Van Brakel die er dadelijk van profiteerden om het balboekje te helpen vullen niet dat ze graag dansten ze behoorden tot de jongelieden die het woord koeliewerk op alle bals en partijen minstens driemaal uitspraken doch ze waren verliefd en het was hunne wellust zich te executeren. louise had als dochter van den gastheer plichten te vervullen ze deed met haar vriendin de ronde en ging nu eens naar deze dan naar geene kant van het ruime met mensen gevulde huis Einde van deel 1.